Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respon 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera. Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Pendengar, apa kabar? Selamat jumpa lagi dengan Sketsa Keluarga Indonesia Sebuah program yang kami gelar untuk Anda semua dimanapun berada ya baik yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali maupun yang ada di Timur Indonesia, Papua, Ambon. Dan saya Yansen Pires akan temani Anda selama kurang lebih satu jam ke depan untuk berbincang tentang satu hal yang saat ini tengah merebak. Apalagi kalau bukan virus corona. Virus yang penyebarannya hingga saat ini membuat banyak keluarga uh, Kalau menurut saya kocar kacir gitu ya Secara pribadi maupun secara kelompok uh, Terkecil di Indonesia ini um, Baik itu secara psikis Maupun secara fisik begitu Dan akhirnya membuat uh, Semua kegiatan jadi Berubah total gitu Tapi ada hikmah dibalik itu semua Karena apa? Karena data dari yang Saya dapatkan keakraban Keluarga uh, kok Makin intim gitu ya terlihatnya Nah ini dia karena ada kebijakan work from home, school from home ya Duit everything from home Nah ini mau tidak mau interaksi dengan anggota keluarga semakin diperat begitu Nah ini baiknya Tapi uh, seiring dengan perjalanan waktu data dari laman covid19.go.id uh, Data terakhir 1 April 2020 pukul 15.53 Pendengar Indonesia saat ini Pasien positifnya 1677 Yang sembuh 103 Dan meninggal 157 Itu uh, data terkini Yang kami lansir dari laman Covid19.go.id Nah pendengar Dimanapun Anda berada Melawan Covid-19 bukan hanya urusan Pemerintah gitu ya dan terakhir Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi uh, Mengeluarkan Kebijakan pembatasan sosial Berskala besar begitu ya PSBB Dan banyak hal yang akhirnya diikuti turunannya Baik itu secara transportasi uh, Ada surat dari surat edaran dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek misalnya Terkait dengan perpindahan uh, manusia dari dan uh, ke dalam wilayah yang termasuk zona merah COVID-19 Itu bukan hanya urusan pemerintah pendengar Tapi juga merupakan urusan semua elemen masyarakat Indonesia Dalam konferensi pers di kantor Satuan Gugus Tugas COVID-19 
di BNPB Jakarta Sosiolog dari Universitas Indonesia yang juga kami uh, sampaikan ke Anda semua beberapa waktu lalu Dr. Imam B. Prasojo mengatakan saat ini kita melakukan Saat ini adalah waktu yang tepat kita untuk melakukan disiplin diri Disiplin sosial, saling mengingatkan dan membantu sesama Ya, e, Rasa PK atau solidaritas sosial itu perlu dikembangkan Nah, pada kesempatan kali ini pendengar kita akan bicara tentang satu tema Yang terkait dengan yang tadi gitu ya, solidaritas sosial Yaitu solidaritas bagi korban COVID-19 Dibilang korban di sini ada yang secara langsung Ada yang tidak langsung gitu ya terkait dengan pandemi COVID-19 yang saat ini merebak di Indonesia. Sudah bersama dengan saya di ujung telepon Damar Juniarto dari kelompok aksi keluarga besar Universitas Indonesia UI 98 yang menginisiasi sebuah gerakan solidaritas sosial bagi korban langsung maupun tidak langsung yaitu khususnya kelompok rentan di kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Nah, buat Anda yang di luar Jabodetabek, mungkin ini merupakan best practice, itu salah satu yang uh, bisa Anda inisiasi juga di lokal Anda dengan modifikasi yang lain tentunya. Nah, tapi kita akan gali lebih dalam bagaimana, apa dan bagaimana itu semua dilakukan oleh Damar Juniarto dan kawan-kawan dari kelompok aksi keluarga besar UI 98. Halo, apa kabar Damar? Kabar baik, uh, Yanson. Dan juga para pendengar Ya, tetap sehat dan waras ya <laughs> <laughs> Yang paling penting sebetulnya di masa yang sekarang itu adalah tetap positif Tetap positif Betul, okay. karena situasinya kita semua kan hampir hampir semua saya rasa mengikuti himbauan dari pemerintah untuk di rumah saja uh-huh. Tapi kalaupun kita keluar, kita jangan lupa pakai masker Dan yang paling penting adalah tetap menjaga hati tetap positif ya Bahwa kita bisa bersama-sama um, apa uh, melawan corona ini. Iya, itu dia karena memang tidak hanya fisik di sini, psikis pun dihajar gitu ya. Betul, siapa yang sangka bahwa kita akan bekerja dari rumah lalu uh, apa uh, anak-anak juga sekolah di rumah. Itu kan situasi yang mungkin tidak pernah terbayangkan atau terjadi sebelumnya. Oke. Okay. Jadi ini satu situasi yang menurut saya baru kalau saya menurut saya saya baru ya. Mm-hmm. Uh, apa dan merasakan sendiri ternyata uh, ada plus dan minusnya kita ada di rumah. Iya. Yeah. Oke, okay. terkait dengan gerakan solidaritas sosial yang mm-hmm. dilakukan atau diinisiasi oleh kelompok aksi keluarga mm-hmm. besar UI 98 nih, kegiatan apa yang dilakukan sampai saat ini, Bung Damar? Oke, okay, baik. Uh, saya cerita sedikit boleh ya tentang KAKBUI 98. Boleh. Satuan uh, aksi apa uh, keluarga besar UI 98 itu kami itu sebetulnya adalah uh, tahun 20-25 tahun lalu itu kami adalah mahasiswa yang demo demonstrasi di zaman reformasi dan kalau dulu biasanya kita ke lapangan setelah 20 tahun kita udah nggak bisa lagi turun ke lapangan untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat nah caranya kami untuk menyuarakan sekarang dengan cara yang berbeda di awal-awal ketika uh, pandemi COVID-19, eh, COVID-19 ini terjadi, kami sebetulnya sudah membuat semacam rekomendasi kepada pemerintah, pengusaha dan masyarakat bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Tapi rasanya nggak cukup, uh, Yansen, kalau kita lihat situasinya sudah berkembang sedemikian rupa. Uh, yang boleh kita 
sampaikan sekarang itu adalah ini tuh uh, sudah masanya krisis. Jadi yeah. kita sudah masuk krisis krisis kesehatan sekaligus juga bersamaan adalah krisis ekonomi karena karena uh, pandemi Covid-19. Jadi kita mengambil langkah untuk melakukan sebuah keras program. Uh, keras programnya adalah uh, selain memberikan uh, masukan tetap memberikan masukan apa yang harusnya dilakukan uh, oleh pemerintah dan uh, masyarakat saya rasa KAKB UIS Melangapan kita memilih langkah untuk membuat memperbesar solidaritas nah caranya bagaimana kami sendiri membuat sebuah solidaritas bagi korban COVID-19 dengan mengumpulkan donasi dan juga mengumpulkan masyarakat yang mau bergabung untuk memperbesar solidaritas ini nah karena kita berhadapan dengan situasi yang uh, mungkin agak berbeda dengan krisis nasional sebelumnya gitu ya. Kalau krisis nasional sebelumnya kita pernah alami tapi yang sekarang ini mungkin akan akan lebih panjang daripada yang sebelumnya. Uh, dan kita jangan sampai menjadi uh, in, apa negara yang paling akhir keluar dari krisis karena ketidakmampuan kita untuk bisa mengelola krisis. Dan yang dihadapan kita sekarang ini kan kita menghadapi kemungkinan banyaknya orang yang kena penyakitnya sendiri. Dan yang kena itu bisa jadi jumlahnya bukan hanya yang sekarang disampaikan setiap hari oleh Pak Yuri ya, yeah. tapi juga bisa lebih. Dan selain yang yang kena berarti yang ODP, PDP dan positif, kita juga berhadapan dengan masyarakat yang kesulitan, susah cari pekerjaan, yang tadinya tukang apa ojek jalanan, lalu eh, apa eh, pekerja harian. itu mereka susah mendapatkan uh, pekerjaan upah-upah harian. Nah itu yang kita coba tanggulangi. Dan uh, kalau saya melihat kalau situasi ini berlanjut kan sebetulnya dampaknya bisa cukup panjang. Bagaimana kalau kita nanti menghadapinya bukan cuma uh, selama bulan uh, Maret ya, tapi sekarang sudah bulan April. Bagaimana kalau ini nanti berkelanjutan? Ingat bahwa sebentar lagi akan uh, memasuki bulan Ramadan. Dan itu akan jauh, e, bebannya tentu akan jadi jauh lebih berat Nah karenanya kita e, KBUI berpikir e, langkahnya adalah Kita keluar dari rumah masing-masing dan mencoba melihat sekitar kita Apa yang bisa kita bantu buat orang yang kita kenal dan orang-orang yang kira-kira membutuhkan Itu yang kita kategorikan sebagai kelompok rentan Dan nah, itu e, di... Sampai sejauh ini sebetulnya e, kami sudah melakukan sebuah metode pendataan atau assessment terhadap orang-orang yang membutuhkan jadi uh, metodologinya cukup uh, menurut kami cukup bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan karena jangan sampai misalnya kita memberi bantuan mereka sampai ke orang yang tidak tepat ya atau mungkin double gitu ya sudah dengan nah, yang lainnya nah, gitu. ya uh, terutama juga mungkin double tadi saya mau cerita juga bahwa inisiatif kami ini bukan inisiatif satu-satunya saya sendiri sebetulnya ikut membantu juga di Uh, tempat yang lain dan kita melihat sebetulnya masyarakat Indonesia itu sangat luar biasa ingin membantu orang lainnya uh, apa paling tidak kalau saya catat nih inisiatif bersama yang sudah dilakukan ada lebih dari 30 dan seperti yang Yasa tadi katakan ya jangan sampai double-double ada yeah. yang uh, melakukan hal yang sama misalnya uh, apa bentuk-bentuk donasi ini ternyata dia jatuh ke titik yang sama Nah kita upayakan untuk melihat ini dan memakai kacamata yang lebih besar Jadi kalau memang krisis ini lebih panjang Lalu dampaknya bukan hanya pada tenaga kesehatan yang berada di garis depan melawan covid Tapi juga 
terhadap korbannya, terhadap juga uh, masyarakat yang secara tidak langsung menjadi korban, nah kita coba uh, mengcover di sisi itu. Tadi sudah disebutkan 30 30 inisiasi solidaritas sosial. Iya, uh, saya uh, mencoba mencatat dan kemudian mengumpulkan. Uh-huh. Uh, dan lebih dari uh, sejauh ini sudah lebih dari 30 uh, okay. inisiatif sosial yang muncul ya dari masyarakat sendiri dari warga kita sendiri. Mm-hmm. Jadi jadi itu yang luar biasa uh, uh, tanpa perlu disuruh tanpa perlu menunggu aba-aba masyarakat kita sendiri sebenarnya sudah punya uh, yang disebut dengan apa jiwa membantu atau jiwa solidar dengan mereka yang kesusahan. Dan uh, saya sudah Uh, melihat bagaimana bagaimana nantinya nanti kita bisa berkolaborasi untuk memperbesar solidaritas ini karena orang-orang uh, atau semangat seperti ini sebetulnya semangat yang sangat uh, apa sangat sangat bagus dan cocok dengan rekomendasi dari WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia mengatakan bahwa cara untuk bisa mengatasi uh, COVID-19 ini adalah memperbesar solidaritas. Iya, bagaimana itu, Bung Damar? Iya, konkretnya sebetulnya kalau sekarang uh, karena kami itu berbasis pada uh, kesamaan alumni ya dari yeah. dari uh, Universitas Indonesia kita sudah mencoba menggandeng teman-teman yang sesama uh, dalam satu satuan aksi dulu dan kita coba untuk bisa bergerak bersama hasilnya adalah yang sedang kita galang sekarang. Dari hasil penggalangan, kami baru mulai belum begitu lama, jadi dari hasil penggalangan sejauh ini kami sudah bisa mengumpulkan uh, donasi untuk dibelikan tiga paket. Jadi paket sembako, paket kesehatan, dan juga paket makanan. Jadi paket sembako uh, dan paket uh, kesehatan terutama ditujukan kepada ODP dan PDP. Nah kenapa kami berpikir seperti itu? Karena sederhana saja bahwa ODP dan PDP itu kan... Uh, kebanyakan harus menjalani isolasi mandiri Terutama yang gejalanya ringan ya Jadi mereka harus di rumah Dan tidak boleh kemana-mana Untuk mencegah penularan COVID-19 Jadi kalau kami pikirkan Dia harus katakanlah harus stay, empat, uh, Harus diam di rumah 14 hari Siapa yang menanggung Atau siapa yang memberikan jaminan terhadap mereka gitu ya. Dan ini yang kita coba Sasar dengan paket bantuan tadi Jadi mereka mendapat keringanan Kami sebetulnya tidak menanggung secara penuh Tapi Uh, ikut menanggung keringanan menjalani uh, 14 hari isolasi itu dengan memberikan sembako yang cukup paling tidak untuk dua uh, untuk 14 hari untuk atau selama dua minggu dan paket suplemen uh, vitamin bagi mereka ya, untuk bisa sembuh menyembuhkan diri sendiri melawan uh, COVID-19. Lalu ada paket makanan tadi yang saya sebutkan yang uh, kita sasar pada uh, mereka-mereka yang kena dampak Uh, dari uh, COVID-19 misalnya pekerja harian atau orang yang susah uh, mendapat pekerjaan karena biasanya dia freelance atau misalnya uh, dia itu adalah uh, korban PHK nah ini kita pertimbangan untuk memberikan paket makanan selain dari paket sembako dan paket kesehatan nah kenapa makanan? karena uh, itu yang mereka butuhkan untuk bisa hidup jangan sampai uh, ketika masa COVID-19 ini ada tetangga kita orang yang kita kenal atau di dalam masyarakat kita ada yang kelaparan dan yang itu yang kita sasar dengan uh, program donasi ini. Ya kalau bicara soal peta uh, cakupan sebaran dari kelompok yeah. rentan di Jabodetabek sendiri yang menjadi uh, wilayah concern dari KBUI itu seperti yeah. apa Bung Damar? Ya yeah, uh, yang perlu diketahui oleh masyarakat luas karena yang kita bicara Jabodetabek adalah Jakarta dan Depok. Uh, 
Jakarta terutama Jakarta Raya itu adalah uh, wilayah zona merah ya. Yeah. Dan uh, Depok juga termasuk salah satu uh, tempat yang menjadi fokus perhatian karena disitulah kali pertama kita tahu ada pasien satu dua gitu ya. Jadi itu salah satu yang menjadi pikiran kami untuk geraknya kenapa di kenapa kami membatasi diri untuk bergerak di epicentrum uh, Jakarta Raya. Terutama karena uh, kami sendiri ada pengalaman untuk mendampingi uh, masyarakat-masyarakat yang mengalami bencana kebakaran sebelumnya atau mendapat, uh, mengalami krisis. Dan kita bisa dengan cukup mudah untuk menjangkau data atau informasi siapa yang perlu dibantu. Dan uh, sampai sejauh ini cara dan metodologinya uh, kita sebarkan asesmen tersebut ke masyarakat dan kita mencoba mendata. Yang paling penting adalah mendapat persetujuan dari orang tersebut bahwa dia bersedia menerima bantuan dari kami. Jadi bantuan itu sifatnya bukan dibagikan secara random atau uh, apa masal gitu ya, tapi kita lihat memang betul-betul tepat sasaran. Nah kalau lihat petanya Mas Yansen sebetulnya tidak mudah dan ini saya katakan apa saja kesulitannya terutama karena data-data dari Dinas Kesehatan itu kan tidak mudah kita akses. Yeah. Uh, jadi ini yang paling penting sebenarnya kami agak sedikit meminta transparansi uh, transparansi data terma, uh, ter, terutama bagi uh, upaya untuk membantu mereka ya. Jadi bukan kita berharap uh, data pribadinya dibagikan, tapi paling tidak kita tahu kemana kita harus bergerak. Nah karena itu tidak bisa kita dapatkan dengan cukup mudah, maka kami menempuh cara itu tadi asesmen ini dilakukan di komunitas-komunitas yang biasanya kami dampingi. Dan uh, ini sedang uh, dan masih ber- prosesnya masih berlangsung sehingga kami sendiri sudah tahu paling tidak dari uh, yang paling rentas sekarang kita sebetulnya menyasar pada kelompok masyarakat kelas bawah di Jakarta yang uh, menumpuk di uh, beberapa titik sebetulnya dan sampai sejauh ini itu yang akan kita coba uh, apa bagikan donasi tetap, uh, kepada mereka sudah. Uh... apa namanya baru saja diinisiasi sudah pernah berinteraksi dengan mereka dan bagaimana tanggapan mereka Bung Damar? Nah sebetulnya begini kita uh, sudah jalan masing-masing dari tim data untuk lapangan dan interaksi yang sejauh ini adalah uh, saya bicara dari sisi ini dulu ya uh, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yeah. yang paling kelihatan itu adalah uh, susahnya untuk uh, masyarakat mengakses uh, suplemen atau vitamin. Jadi kalau kita bicara tentang uh, melawan COVID, kita perlu vitamin C dan vitamin E. Uh, selain uh, barangnya susah untuk vitamin C dan vitamin E, kalaupun ada misalnya vitamin E itu harganya melonjak tinggi. Uh, luar biasa dari uh, harga biasanya. Dan karenanya kami berpikir uh, temuan ini kan sebetulnya perlu disampaikan bahwa uh, kalau ada pendengar dari hotline yang bisa mengenal pada pemerintah dan juga uh, pabrik farmasi, tolong itu di restock lagi dan diupayakan untuk bisa disediakan lagi sehingga masyarakat kelas uh, masyarakat di Jakarta terutama bisa membeli vitamin dan vitamin vitamin untuk bisa membantu mereka untuk sembuh kembali. Saya kurang tahu ya apakah ini karena dampak dari uh, apa panik buying yang dilakukan oleh orang-orang tapi sampai sejauh ini kesusahan untuk bisa mendapatkan uh, vitamin itu adalah sesuatu yang paling kelihatan. Lalu yang kedua harga <tuh> Uh, vitamin itu kan bisa didapat dari buah-buahan gitu ya iya selain dari suplemen bisa dari berjemur dan buah-buahan hmm. nah, harga buah-buahan ini juga uh, apa harganya naik gitu ya uh, kalau kita ke pasar sekarang dan 
apa, mencoba mendapatkan buah-buahan yang bisa mengandung vitamin C dan vitamin E itu udah uh, udah selain susah juga harganya juga ikut naik yang tadinya uh, saya ngasih gambaran misalnya buah yang kita biasanya beli uh, di pasar itu naiknya bisa sampai 10 ribu sampai 15.000 per kilo wow jadi itu yang uh, apa uh, harus diupayakan untuk paling tidak kalau pemerintah menjamin ke ketersediaan ya kalau dari pemerintah uh, dan kalau saya rasa dari uh, farmasi misalnya kalau tadi berkaitan dengan obat tolong di restock kembali sehingga tidak terjadi uh, lonjakan harga karena permainan uh, jumlah stok ya lalu kalau ada buah ya saya berpikir sih lebih baik memang uh, konsentrasinya adalah kita bisa mengupayakan buah-buah yang bisa diakses oleh masyarakat Yeah. Lalu selain selain itu Mas uh, uh, Yansen yeah. uh, kan kami selain paket kesehatan itu ada uh, paket makanan ya. Paket nah makanan. ini sebetulnya sebetulnya uh, situasi yang di lapangan adalah mereka yang kita pikir uh, menjadi target itu kan sebetulnya orang-orang yang bekerja harian. Tapi ter- ternyata warung-warung dan juga rumah makan itu terdampak juga. Jadi hmm. salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah Kita membantu juga uh, orang-orang yang berjualan. Jadi dengan uh, makanan-makanan ini justru kita pesan dari warung atau dari rumah makan yang sepi order. Lalu dari makanan itu kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi sama-sama mengisilah uh, mereka yang kesulitan dapat order uh, makanan itu mereka punya penghasilan. Lalu mereka yang kelaparan mereka dapat makanan. Itu salah satu uh, apa? Uh, kondisi di lapangan sekarang yang bisa saya sampaikan. Ya dan uh, ini semua yang menjadi concern dari keluarga besar UI ya 98 dan respon ya. mereka uh, apakah ini memang suatu hal yang uh, apa katakanlah ya mereka uh, ingin sekali diadakan hal seperti itu gitu ya Bung Damar ya. Ya jadi begini kalau kita lihat uh, Apa yang muncul di media dan juga di lapangan itu kan adalah sesuatu yang uh, tidak bisa, uh, tidak sinkron ya. Jadi uh, yang di media mungkin kita dengar sudah ada rencana bantuan dan yeah. sebagainya. Tapi kan yang di masyarakat yang kita lihat sehari-hari, uh, kita temukan ternyata uh, tidak tidak persis sama. Jadi itu yang salah satu yang uh, respon yang paling kelihatan dari masyarakat adalah memang bantuan dari warga ini adalah bantuan yang paling cepat bisa, bisa diakses. daripada bantuan misalnya yang uh, nantinya akan diberikan oleh uh, negara dan pemerintah. Nah sampai sejauh ini kalau ditanyakan tentang uh, apa tentang respon, sebetulnya yeah. yang paling kelihatan adalah uh, ini situasi yang uh, buat orang kebanyakan itu bukan situasi yang mudah dipahami. COVID-19 ini kan penyakit yang kita tidak kelihatan, jadi tidak tidak bisa kelihatan ancamannya itu tidak langsung. Jadi mereka kadang-kadang juga berpikir bahwa kenapa ya harus uh, harus pakai masker kalau di luar rumah gitu. Kenapa juga saya jadi susah dapat pekerjaan? Biasanya dalam sehari dapat orderan dapat 100 atau 200 ribu, tapi kok sekarang seperti itu kenapa? Nah mereka kurang paham di sisi itu dan uh, apa akibatnya juga punya 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 persoalan juga dalam menghadapi atau merespon. Uh, melakukan mitigasi terhadap bencananya. Nah ini yang kita uh, kita temukan adalah 
responnya itu sambil kita bisa membandingkan dan kita sambil menjelaskan juga sebetulnya situasinya seperti apa dan sampai seberapa lama ini sebetulnya akan berlangsung itu kan yang paling kelihatan yang ditanyakan orang kalau misalnya musim puasa kan jelas ya uh, yang kan cuma satu bulan benar gitu. nah kalau yang ini kan kita belum tahu ini untuk akan sampai seberapa lama sebetulnya covid 19 ini terjadi sampai berapa lama misalnya uh, slowdown atau upaya untuk uh, perluasan atau pengumpulan masa ini akan berlangsung. Kalau mereka bisa member, memperkirakan itu kan sebenarnya akan lebih baik. Tapi karena situasinya tidak tidak pasti, jadi kita tidak tahu juga kapan akan berakhir. Uh, misalnya kalau kita merujuk pada informasi yang kita dapat dari Singapura, Singapura memperkirakan uh, dampak dari COVID-19 ini sampai satu tahun. Nah, kan berarti kan kita harus mempersiapkan masyarakat kita. Bukan cuma bicara soal satu bulan, dua bulan, tapi kita bicara dengan Uh, waktu yang cukup uh, uh, lebih panjang karenanya ke, uh, kami sendiri sebenarnya stress program ini sifatnya lebih ke lihat situasi juga tidak bisa mengatakan bahwa oh dalam bulan April ini akan selesai oh, oh atau misalnya dalam dua bulan lagi ini akan selesai kami siapkan diri juga untuk bisa membantu terus selama Covid-19 ini menjadi masalah masyarakat. Iya, yang menarik tadi disampaikan oleh Bung Damar, pendengar adalah selain memberikan paket sembako, paket kesehatan, dan paket makanan, eh, kelompok aksi KBU ini juga 98 turun ke masyarakat kelompok rentan dan tetap menjaga mereka tetap berpikir positif begitu terhadap situasi yang sekarang ini, Bung Damar ya. Iya, salah satu yang eh, sifatnya membuat mereka berhak apa? Punya harapan kan karena tahu bahwa mereka tidak sendirian menghadapi ini yep. Saya rasa itu yang paling penting kehadiran kita uh, Sambil jaga jarak ya tapi tentu saja Kehadiran kita untuk uh, meyakinkan bahwa Mereka tidak sendiri berjuang melawan uh, COVID-19 ini uh, Yang perlu di, di, disampaikan dan perlu juga di, diperkuat pesannya kepada masyarakat uh, sekitar kita Nah uh, saya berpikir bahwa Kita, kita sendiri harus berusaha menggerakkan diri kita sendiri dan juga menggerakkan kelompok kita yang ada di, di sekitar kita untuk bisa keluar membantu mereka yang memang betul-betul butuh bantuan. Ya, sampai sejauh ini sudah uh, berapa banyak yang disampaikan kepada kelompok rentan? Paket-paket ya, sembako, uh, kesehatan, ya, makanan. Sampai sejauh ini kami uh, mengumpulkan di uh, salah satu sekretariat yang ada di Jakarta Selatan, Dan uh, kesiapan paketnya sudah uh, untuk paket makanan sudah ada 100, uh, 100 paket makanan Lalu juga untuk paket-paket sembako uh, dan juga paket uh, kesehatan. Tadi? kesehatan Itu juga sudah siap berdasarkan uh, apa, uh, upaya pembelanjaan tahap pertama Jadi ini tahap kedua sedang berlangsung untuk dikumpulkan dan dibelanjakan Saya rasa uh, nanti bisa tetap dilihat atau bisa dimonitor uh, transparansinya melalui Facebook page kami di uh, facebook.com/kbu98 tentang jumlahnya bisa dilihat di situ ya kan. Ya, apabila juga pendengar ingin uh, ikut serta bisa kontak ke Facebook itu ya lihat. Iya melalui Facebook tadi atau misalnya kalau uh, mempunyai rezeki lebih ingin membantu menyalurkan lewat kami bisa juga uh, lewat rekening BRI hmm. 0869 ya. 0102 944 7534 Atau nanti bisa antar uh, sembako atau alat kesehatan dikirim ke Sekretariat KPRI di Jalan Mambang Perapatan 14 nomor 11 Jakarta Selatan Oke, okay. uh, sudah disampaikan dan ini tetap prosedur kesehatan, jaga jarak dan sebagainya diberlakukan ya, uh, tentunya Kami ya? perlakukan pro, uh, protokol kesehatan yang cukup ketat Jadi nanti uh, 
teman-teman akan dibimbing bagaimana caranya untuk bisa membantu uh, sekalipun harus uh, tetap menjalankan jaga jarak. Baik, uh, kita jeda sebentar Bung Damar ya. Oke. Okay. Ya dan nanti kita akan masuk ke bagaimana apa yang sudah diinisiasi oleh keluarga besar UI 98 ini juga bisa diinisiasi di lokal-lokal yang lain di daerah-daerah lain terkait dengan solidaritas sosial ini. Tetap di sketsa keluarga Indonesia dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Pendengar masih di sketsa keluarga Indonesia bersama saya Yansen hingga nanti tuntas pukul 11 waktu Indonesia bagian barat kita berbincang dengan Damar Juniarto. Dari kelompok aksi keluarga besar Universitas Indonesia KBUI 98 Yang membuka donasi publik untuk diberikan kepada kelompok rentan Berupa paket sembako 14 hari, paket kesehatan, dan paket makanan 14 hari Ini semua dalam rangka solidaritas sosial Yang merupakan salah satu uh, senjata ampuh ya gitu Kalau bisa dibilang untuk bisa kita sama-sama bergerak melawan COVID-19 Yang saat ini merebak di mana-mana di Indonesia gitu ya Dan Mengembangkan solidaritas sosial adalah salah satu hal yang mumpuni untuk bisa bersama-sama bangkit Nah ini yang jadi kelebihan, tadi sudah dipaparkan oleh Damar uh, di awal Jadi kelebihan bangsa Indonesia yang terkenal dengan bangsa yang bergotong royong Ada keras program untuk menangani tidak hanya krisis kesehatan tapi juga kritis, krisis ekonomi gitu ya Buat korban COVID-19 yang langsung maupun yang tidak langsung KBUI bergerak di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi Terutama di Jakarta Raya dan di uh, Depok begitu ya Untuk bisa bersama-sama Benar juga salah satu uh, temsong dari klub sepak bola asal Inggris ya Itu yang menyebutkan you'll never work alone Itu ampuh sekali gitu untuk membuat kita merasa uh, tetap safe dan positif Stay positif gitu di di wabah ini dan tadi ada beberapa hal yang sudah dipetakan seperti vitamin C dan E yang ternyata kurang dan sangat didambakan sebenarnya uh, oleh para kelompok rentan ini karena harga dan ketersediaannya juga tidak ada harga buah-buahannya naik dan ini yang diinisiasi oleh KBUI masih bersama dengan kita Damar Juniarto di ujung telepon yang kita mau coba untuk menular, menularkan gitu ya semangat solidaritas sosial dari uh, teman-teman dari KBU ini untuk Anda semua para pendengar yang ada di daerah masing-masing yang menyimak sketsa keluarga Indonesia ini. Bung Damar? Iya. Ya. Kalau uh, saran Anda untuk teman-teman yang ada di luar Jabodetabek begitu ya untuk bisa menginisiasi ini. Ya, um, saya akan mulai dengan begini Yansen bahwa ya. kita mungkin tidak tidak bisa hanya diam di rumah dan berpikir bahwa uh, masalah akan selesai begitu saja. Sambil menyanyikan badai pasti berlalu gitu ya? Iya, tidak bisa <laughs> seperti itu. Kita perlu sedikit keluar rumah dan tengok apa yang terjadi di sekitar. Dan um, ini yang terjadi di sekitar kita ternyata tidak seberuntung kita yang bisa, bisa saja 14 hari di rumah tanpa bekerja di kantor tapi tetap dapat penghasilan nah, banyak yang tidak seperti itu jadi kita juga melihat misalnya tenaga kesehatan yang berada di ujung tombak uh, melawan COVID-19 ini tidak semuanya bisa dapat APD, ya, alat pelindung diri lalu kita bisa juga melihat uh, banyak teman-teman yang menurut saya tidak bisa dibandingkan rezeki kita dengan uh, rezeki orang di luar sana. Jadi uh, bagaimana caranya kita bisa menduplikasi ini 
sehingga solidaritas memperlu apa membesar ya. Salah satunya adalah memang kita harus menggalang diri sendiri dan juga eh, komunitas terdekat kita. Kalau kita misalnya eh, di pengalaman-pengalaman sebelumnya mampu menggalang kelompok-kelompok eh, alumni sekolah untuk bersimpati pada eh, satu gerakan, kenapa nggak kita gunakan kurang lebih kanal yang sama, tapi sekarang diarahkan untuk membantu Mereka-mereka menjadi korban atau kelompok rentan dari COVID-19 ini Kalau kita sebelumnya uh, punya kelompok hobi yang sama Tapi karena sekarang kita nggak bisa hobi uh, main sepak bola di luar karena pembatasan jaga jarak Mungkin hobi tadi ya, sepak bola, lalu hobi uh, apa fotografi dan lain sebagainya Sekarang bisa difungsikan untuk... Uh, membantu mereka mereka yang sedang mengalami kesulitan dan kesulitan ini adalah kesulitan yang menurut saya real uh, pilihannya antara uh, dead or alive pilihannya adalah mati atau hidup jadi pahami bahwa situasi yang kita hadapi ini adalah situasi krisis dan situasi krisis ini hanya bisa dilalui dengan dua hal pertama adalah transparansi informasi dan solidaritas itu paling tidak yang disampaikan oleh WHO nah kita coba masuk ke situ misalnya kita sekarang tidak bisa membantu uh, lewat Uh, apa kemampuan ekonomi tapi kan kita bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat itu salah satu cara lain yang uh, saya lihat kemarin salah satu inisiatif yang muncul juga dari uh, masyarakat mereka menjadi kelompok uh, yang menyebarkan informasi apa sebetulnya yang terjadi ini dan apa yang harusnya kita lakukan dan persiapkan untuk menghadapi COVID-19 itu salah satu cara lain yang tidak harus melibatkan uang dan tidak melibat tidak harus melibatkan Uh, apa ya uh, uh, mengorbankan finansial kita tapi itu cara yang bisa ditempuh dan menurut saya bisa diduplikasi di banyak tempat yang lain saya uh, sudah menghimpun data yang uh, ada dan Yansun kalau boleh jujur ya mengatakan kota-kota yang bergerak itu belum begitu banyak oke okay. jadi kalau kita sekarang bicara soal angka nasional yang berada yang disampaikan oleh BNPB kan sebetulnya sudah terjadi di hampir di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Tapi yang bergerak ini baru sedikit kota-kotanya, uh, baru Jakarta, lalu Solo, Jogja, uh, Surabaya, belum banyak di tempat-tempat lain. Jadi ini ini perkara yang menurut saya bukan uh, bukan hanya kita perlu suarakan hanya untuk lingkup Jabodetabek sebagai zona merah, tapi juga ke tempat-tempat lain yang statusnya juga kurang lebih sama sebagai status zona merah dan juga daerah-daerah baru yang akan tumbuh menjadi epicentrum karena uh, banyak uh, analisis, uh, analisis mengatakan bahwa ini penyebarannya sudah mulai meluas bukan hanya di kota-kota yang uh, berstatus zona merah. Jadi kalau ini bisa dimunculkan di kota lain, diduplikasi tidak harus seperti modelnya KL KBUI bisa jadi bentuknya seperti yang lain-lain. Teman-teman bisa lihat uh, daftarnya uh, saya taruh di akun Twitter saya @damarjuniarto. Uh, di situ bisa dilihat bentuknya ternyata bermacam-macam. yang bisa menjahit misalnya Ayansan. itu ada komunitas namanya Mama Jahit jadi mereka bisa uh, membantu dengan cara menjahitkan uh, APD atau membuatkan uh, masker gitu ya ada ada yang uh, uh, menyumbangkan diri dengan cara seperti itu lalu yang bisa menulis dia menulis dengan uh, baik bagaimana menyampaikan dengan sederhana persoalan COVID-19 ini ke masyarakat yang Paling bawah lah di tingkat RPRW, di mana menjelaskan itu dengan bahasa yang tidak rumit, dengan banyak istilah, tapi mudah dipahami apa yang harus dilakukan. Di tingkat lain misalnya ada cara yang dilakukan oleh teman-teman yang di 
Jogja itu adalah mereka membagikan uh, sabun cuci tangan untuk uh, uh, pekerja di pasar kota gede dan menurut saya itu bagus karena kita punya banyak sekali pasar di uh, di Indonesia dan pasar-pasar ini kan sampai sejauh ini memang masih banyak uh, orang membutuhkan atau memasok makanan dari sana dan itu menjadi uh, salah satu titik yang uh, bisa rentan juga terhadap penyebaran COVID-19 nah itu mereka bergerak dengan cukup uh, lincah ya uh, masuk ke pasar dan membagikan uh, informasi bagaimana cara mencuci tangan dan juga membagikan sabunnya sekaligus dan uh, apa disertai dengan uh, membagikan hand sanitizer nah uh, cara-cara lain bisa dilihat uh, selain dua selain cara-cara donasi tapi juga cara-cara edukasi yang sudah terjadi termasuk juga yang menurut saya menarik adalah Uh, generasi sekarang itu adalah generasi yang lebih mengerti melek teknologi yeah. Mereka banyak yang uh, berkumpul dan membuat macam apa kode atau kumpulan data gitu ya Mereka menggabungkan kumpulan data dan coba di, uh, disharingkan kepada kelompok lain Untuk menghindari tadi pembagian uh, donasi ke, hanya menumpuk di satu titik Jadi dengan Dengan uh, kumpulan data tersebut ternyata bisa kita saling memonitor mana titik-titik yang belum mendapatkan bantuan Atau mana titik-titik yang membutuhkan uh, perhatian atau uh, upaya lebih untuk bisa mengurangi COVID-19 Sudah ada deh nah, Sudah ada, di Jogja sudah ada, di uh, Surabaya sudah ada Menurut saya ini yang perlu dimunculkan karena kebisaan orang Indonesia itu banyak sekali yang bisa disumbangkan dan dibantu buat uh, masyarakat di sekitar Oke, baik Bung Damar, terima kasih buat waktu Anda Sama-sama membagikan ya, sama virus ya, virus solidaritas sosial yang luar biasa yang dipen, dibutuhkan di wabah di tengah masa wabah pandemi Covid-19 ini. Terima kasih Bung Damar. Sama-sama. Ya, sukses buat Anda dan keluarga besar UI 98. Dan demikian pendengar Damar Juniarto dari Kesatuan Aksi Keluarga Besar UI 98. yang menginisiasi solidaritas sosial untuk kelompok rentan yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi, terutama di Jakarta dan Depok yang merupakan uh, zona merah terbesar ya dalam pandemi COVID-19 ini. Dan Anda dimanapun berada juga bisa menginisiasi seperti yang disampaikan oleh Bung Damar tadi. Yang penting, uh, syaratnya cuma satu, adalah kepedulian. gitu ya Buka hati Anda, buka kita ini adalah orang Indonesia yang terkenal dengan bangsa yang gotong royong. gitu ya Jadi keluar rumah, sambil anda berjemur mungkin uh, apa namanya mengasup vitamin yang dari matahari yang tidak terlockdown sampai saat ini anda bisa keluar dan lihat apa yang dibutuhkan oleh sekitar anda anda bisa berbagi gitu kalau tadi dikatakan buah-buahan mungkin di luar sana pasaran naik harganya karena permintaan uh, yang cukup tinggi anda bisa berbagi buah anda punya pohon jeruk anda bisa berbagi jeruk <laughs> anda bisa berbagi Vitamin juga mungkin yang selama sebelumnya Anda hilaf gitu ya, menimun vitamin. Ya, di era seperti ini, coba bagikan vitamin ke sekeliling Anda gitu ya. Dan Anda juga bisa uh, lihat di website-website ataupun juga seperti tadi disampaikan Bung Damar, ada banyak hal yang bisa dilakukan bersama-sama. Dan uh, buktikan, kalau kita bersama, kita bisa. Saya Yanson undur diri, terima kasih buat uh, partisipasi dan perhatian Anda. Sepanjang sketsa keluarga Indonesia ini Sampai jumpa dalam kesempatan Tetap semangat, tetap positif Dan tetap sehat